0: Band News Porto Alegre, primeira edição com Gilberto Echauri
1: 9 horas 32 minutos, 21 graus a temperatura em Porto Alegre. Olá, muito bom dia. Está começando mais um Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Gilberto Echauri e sigo por aqui em Voo Solo nas férias do nosso Diego Casagrande. O Diegão está de volta dia 16 de novembro. Anota aí na agenda. Primeira edição no ar, num oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje é quarta-feira. 10 de novembro de 2021, sol, céu azul em Porto Alegre, 21 graus a temperatura, como eu disse anteriormente. Vamos por aqui no Primeira Edição, com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, até às 11 horas da manhã. E é claro que eu conto com a sua audiência e participação pelo WhatsApp 519-9873-0993, 51 998730993. 0993 -515. 998730993 você também pode nos acompanhar pelo Youtube canal Band RS e mandar mensagem por ali também, a Daniela Gonzalez Macedo já está aqui com a gente manda bom dia, o Antônio também vem participando desde cedinho aqui no Whatsapp a Célia de Caxias também está ligada aqui com a gente todo mundo já sintonizado aqui no Primeira Edição a partir de agora, na Band News FM. Abrimos o programa com as manchetes. Uma equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje uma ação na Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico de Porto Alegre. O objetivo é a captura de escorpiões amarelos, visando a diminuição do foco do animal na região. A atividade tem início previsto para as 8 da noite e término às 11. Participarão do trabalho 12 servidores da Vigilância em Saúde. A ação ainda vai contar com o apoio da IPTC e do Demai. O gerente da Unidade de Vigilância Ambiental, o Alex Lamas, recomenda que a população residente na região, se possível, restrinja a circulação no horário da operação. Neste ano, foram notificadas a vigilância 104 visualizações do escorpião amarelo em Porto Alegre, com maior incidência de registros no centro histórico, depois bairro Anchieta. Do total de visualizações no centro, 48 foram registradas nas imediações da Praça Dom Feliciano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve receber em breve o pedido de uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Ontem, o laboratório entregou à Anvisa os dados exigidos para avaliar a aplicação do imunizante, que já é utilizado em maiores de 12 anos, nessa faixa etária dos 5 aos 11. Após o pedido, a agência terá 30 dias para fazer a análise. Nos Estados Unidos, o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos foi autorizado no início do mês. E o governo de Singapura anunciou que não vai mais arcar com os custos de tratamento da Covid-19 para as pessoas que escolheram não se vacinar. As autoridades alegam que esse grupo constituiu uma maioria considerável daqueles que requerem cuidados intensivos de internação e contribuem de forma desproporcional para o desgaste de nossos recursos de saúde. Disse aí, entre aspas, o, o grupo, né? as autoridades de Singapura. Foi estabelecido um prazo para pagar as contas de quem ainda está parcialmente vacinado. Essas pessoas têm até o dia 31 de dezembro para completar o esquema vacinal ou também terão de bancar sozinhas os gastos com uma possível consulta ou internação. A medida entra em vigor no dia 8 de dezembro. Singapura tem uma das taxas de cobertura vacinal mais altas do mundo, com 85% da população elegível totalmente imunizada. E o primeiro edição, no um oferecimento de Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem, porque dar valor é acreditar, apoiar e é impulsionar. E o Badesul valoriza você. Então conte sempre com a gente. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Abraço aqui para o Antônio, que está ligado aqui com a gente. Falou que já se deu conta que falta apenas 45 dias para o Natal. E também lembra aqui que ele diz o seguinte, acho que um problema para os candidatos ao rebaixamento foi contar com a perda de pontos pelo time do esporte, o que não se confirmou. É verdade, teve aquele episódio do, da inscrição meio suspeita, meio duvidosa, do, do zagueiro aquele que jogou no Inter, o Pedro Henrique, é, mas ele acabou não atuando, né? portanto não não configurou nessa, nessa irregularidade no campeonato. Senão o Esporte perderia, acho que, uns 18, 19 pontos. E aí, é, certamente, seria uma das equipes rebaixadas. Hoje o Esporte está é, ali à frente do Grêmio, também lutando para não cair com 30 pontos. Mas agora não é hora do Esporte. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso com o Roberto Pauletti. A gente começa, antes do Eduardo Carvalho, que tem informações aqui para a gente no noticiário local... A gente tem o destaque inicial que chega de Brasília, porque o STF forma a maioria para manter suspenso o pagamento das chamadas emendas do relator da capital federal. As informações com o Rafael Procópio.
2: Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem concluir hoje o julgamento em plenário virtual da liminar que suspende as emendas do relator no Congresso. A maioria da corte já votou, no entanto, para manter a decisão da relatora Rosa Weber, que interrompeu os repasses conhecidos como orçamento secreto. Por enquanto, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski acompanharam a ministra. Já Gilmar Mendes abriu divergência e se posicionou contra a suspensão. Faltam os votos de Dias Toffoli, Nunes Marques e do presidente do STF, Luiz Fux. As emendas de relator foram criadas no ano passado e geram desconfiança por causa da falta de transparência. É que quando o repasse de verbas ocorre, o nome do parlamentar beneficiado pode ser mantido em sigilo e não é obrigatório detalhar para onde vai o dinheiro. Isso abriria a brecha para a compra de votos em projetos que tramitam no Congresso. Na véspera da votação do primeiro turno da PEC dos Precatórios, o orçamento secreto teria movimentado 900 milhões de reais.
1: Em instantes a gente volta até Brasília, porque o noticiário nacional está bombando. Agora o Eduardo Carvalho está chegando aqui com informações do Rio Grande do Sul para a gente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos que nos
3: acompanham aqui no Band News Primeira edição. A Polícia Civil prendeu preventivamente o cirurgião plástico Estevão José Rodrigues, de 68 anos. Mais um caso de um cirurgião plástico acusado de abusar sexualmente. Dessa vez, ele é acusado de pelo menos nove pacientes, de abusar de nove pacientes em uma clínica aqui da capital gaúcha. A investigação apontou ainda que o médico chegou a oferecer um procedimento estético para uma das vítimas mudar o depoimento na delegacia. Além das denúncias de importunação sexual, o local de trabalho também estava em péssimas condições. Inclusive, durante o mandado de busca e apreensão, foram encontrados preservativos, lubrificantes íntimos e até mesmo ingredientes para produzir a droga conhecida como Boa Noite Cinderela. Estevão também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. É, quem estava lá durante essa semana de busca e apreensão é a delegada responsável pelo caso, Geiselauro de Souza, ela conta um pouco sobre esse momento do, de como foi entrar no consultório e como estava a condição desse ambiente.
4: Hoje pela manhã, poucos minutos antes de nós entrarmos na clínica, havia sido uma cirurgia numa idosa de 73 anos de desvio de septo, sem anestesista, sem auxiliar, sem qualquer condição de prestar uma assistência de saúde para essa vítima, por exemplo, essa mulher né, que estava lá uh, fazendo esse procedimento. Então, além de todo o contexto da investigação que precisa agora ser contextualizado, temos também aí a questão da atuação dele de uma forma uh, totalmente irregular no exercício da medicina.
3: Bom, Gilberto, e no consultório ainda foram encontrados medicamentos vencidos, equipamentos enferrujados, lixo descartado de forma irregular e sangue em diversos objetos imóveis. A Vigilância da Saúde também foi acionada, esteve presente no consultório do médico. E, em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul afirma que já abriu uma sindicância interna para investigar a existência de irregularidades no exercício da medicina por parte do cirurgião plástico Estevão José Rodrigues, de 68 anos. É importante a gente comentar também, Gilberto, que denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Polícia Civil 98444-0606, repetindo 98444-0606.
1: O, o Eduardo, só para a gente lembrar, esse aí não é o caso, aquele que a gente falava algumas semanas atrás, de um cirurgião plástico também, que é réu por é, ter abusado de, supostamente, né? Ele está sendo investigado é, por abusar de, de, de pacientes. Ele que chegou a ser preso e agora está respondendo ao processo em liberdade. É um outro caso, né? Um outro cirurgião que também estaria cometendo esses abusos. Exatamente,
3: mais um caso, porque esse caso que tu se refere é do médico Klaus Brodbeck. Essa história, inclusive, foi, é por isso que eu menciono o WhatsApp da Polícia Civil, porque começou com cerca de 20 denúncias desse médico, o Dr Klaus Brodbeck, também cirurgião plástico, que, enfim, várias denúncias de que ele abusava sexualmente das pacientes. Uma vez que saiu a investigação, que isso saiu na mídia, saiu na imprensa, a Polícia Civil começou a receber uma enxurrada de denúncias. A gente chegou a ter mais de 110 denúncias contra o mesmo médico. Claro que uh, ao longo, dos do, fizeram vários depoimentos, a Polícia Civil coletou provas, ele não chegou a ser uh, réu por todas essas denúncias, até porque algumas inclusive já tinham é, passado do tempo limite e tudo mais, mas foram várias e várias denúncias. Então a gente sabe que esse tipo de situação ele é muito difícil para as vítimas. Para as vítimas criarem coragem, é, falarem sobre... Inclusive, a gente, como a gente mencionou antes na, na reportagem, o, o médico chegou inclusive a oferecer procedimento estético para uma das vítimas mudar o depoimento na delegacia. Então é uma questão muito, muito, muito delicada. Essa situação do Klaus Brodbeck teve uma repercussão enorme. Muitas mulheres começaram a vir à tona, a denunciar, começaram a criar coragem, porque é muito difícil falar sobre essas situações, ainda mais de pessoas que são consideradas uh, de cargos importantes, porque ele era um médico conhecido e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que acompanhar uh, muito perto essa história. Sobre a situação do Klaus Brodbeck, ele que foi preso também, é, ele que já, também já foi aberto uma sindicância no CREMERS, no Conselho Regional de Medicina, ele já é réu por toda essa situação, então... É um caso também de muita complexidade, há pouco tempo, recente. Obviamente, é a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente fala desse caso do Estevão José Rodrigues, mas deixando claro, dois casos diferentes, infelizmente, mais um caso de um cirurgião plástico acusado de abusar sexualmente de pacientes dentro do consultório. É,
1: o Klaus Brodbeck chegou a ter o registro cassado, né? O, pelo, pelo CREMER. Exatamente. E, e só para a gente recuperar aqui, essa do, do Klaus Brodbeck que foi a que aconteceu anteriormente não é essa de hoje que o Eduardo traz pra gente é, o, 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 ele está respondendo por crimes sexuais contra 18 mulheres, crimes esses que teriam sido praticados entre 2005 e 2021 ou seja, já há um bom tempo que o sujeito é, vinha praticando esses crimes, né, de acordo aqui com esses indícios que a gente tem da polícia civil, lembrando que ele está sendo investigado ele foi preso em 16 de julho em Canoas e é, foi solto, está respondendo o processo em liberdade, uhum. porque a juíza Rosa, Rosália Ruyer da segunda vara criminal do Foro Central aqui de Porto Alegre, concedeu o direito porque é, alguns documentos que foram apresentados pela defesa é, do Klaus Brodbeck atestaram que algumas dessas supostas vítimas tiveram relações consensuais com o médico. Só que seriam algumas dessas 18. Só que, como tu mencionaste, as denúncias passam de, de, de 100 foram é, centenas de, de, de denúncias contra esse médico.
3: Exatamente, e ele que, além do crime de estupro, Klaus Brodbeck também uh, foi indiciado por estupro de vulnerável. Uma das vítimas era menor de idade na época do, dos fatos, e essa história do, do Klaus Brodbeck é, é, também é assustadora, Relatos, os relatos da Polícia Civil, como a gente mencionou, nem todos viraram é, indiciamento por conta do tempo e tudo mais, mas os relatos de, de que ele é, forçava as mulheres, de que ele é, fazia elas acreditarem de que o procedimento era assim, era dessa forma, completamente é, abusando das mulheres e tentando fazer parecer que era um procedimento normal médico. Então, essa é uma preocupação muito grande também. E, e ele já tinha casos de 2003. Era uma história de muito tempo que vem acontecendo. E isso choca também porque ele já tinha processos internos no CREMERS, já tinha sido enviado denúncias ao CFM, o Conselho Federal de Medicina, nada havia sido feito. E agora parece que a gente vai ter finalmente... Uma resolução dessa história. E mesmo assim ele ainda uh, responde a esse crime em liberdade.
1: É. Só repete para gente, por favor, o WhatsApp da Polícia Civil para as pessoas fazerem denúncias a respeito deste e demais crimes. Então tá, vamos lá então, Gilberto.
3: As denúncias podem ser feitas uh, tanto na Delegacia da Mulher ou também em qualquer outra delegacia e também pelo WhatsApp da Polícia Civil. O número é o 9844... 98444-0606. 984440606. Esse é o WhatsApp da Polícia Civil. As denúncias podem ser feitas também pelo WhatsApp e nas outras delegacias também uh, presencialmente. Mas então, repetindo pela última vez, 98444 0606 WhatsApp da Polícia Civil.
1: É importante que haja esse tipo de denúncia porque às vezes é, uma mulher vai a uma clínica de um cirurgião plástico, por exemplo, para colocar silicone nos seios. Aí o sujeito chega lá e, e começa a palpar a moça e ela não sabe se aquilo faz parte do procedimento ou não. Né? Exatamente. Por quê? Porque ela nunca esteve lá, porque o sujeito tem que ver ali como é que é o tamanho, qual é o tamanho da prótese, enfim. Então é, é importante que haja essa, essa luz em cima desse, desse, desses casos para que as mulheres que um dia foram até uma clínica e que passaram por alguma situação semelhante tenham consciência de que foram vítimas de um abuso, né? É claro, se for este o caso, é, por isso é bom é, denunciar. E aí o fato de quando aparece uma denúncia, ou uma, algumas, outras mulheres se sentem encorajadas para também é, falar sobre isso, né? E, e aí gera aquele efeito de quando uma vai, as outras vão indo junto, porque quando é uma só, a pessoa pode ficar até com medo né? É até porque esse
3: caso, por exemplo do Klaus Brodbeck, eram mais de 20 sindicâncias abertas no Conselho Regional de Medicina ou seja, haviam denúncias haviam mulheres que já tinham tomado a coragem de denunciar, mas não foi para frente como é que outras mulheres vão se sentir encorajadas se as denúncias não, não andam então, claro, quando sai na imprensa, quando sai na mídia, quando a polícia civil faz um trabalho, vai no consultório, faz mandato de busca e apreensão, prende a pessoa, aí as mulheres se sentem um pouco mais confortáveis para denunciar. Então fica também a mensagem, o recado, para que é um momento agora, nesse caso e em outros também, para que isso enfim, não isso pare de ocorrer ou diminua e a gente entende, a gente entende que é uma situação muito delicada, só que, Gilberto, é mais um caso. Parece a mesma história, parece que a gente está
1: contando a mesma história aqui. Sim, exatamente. É, e é importante né, essas denúncias de todos os tipos de crime. Recentemente, a gente trouxe um dado aqui na Band News de que aumentou muito o número de crimes de violência doméstica, violência contra crianças também. No caso da violência é, do, doméstica contra as mulheres, os cartórios de todo o Brasil já estão aceitando denúncias também, não precisa necessariamente ser uma delegacia. As farmácias também, porque a mulher pode chegar em determinadas farmácias e pedir uma máscara roxa, é um código para ela informar que está sendo vítima de algum tipo de violência. No caso dos cartórios, basta fazer um X é, na, na palma da mão e mostrar ali para o profissional que está trabalhando. Ou seja, tem que ser é, em, colocadas em prática, de fato, medidas para é, impulsionar esse tipo de denúncia né? Fazer com que as mulheres criem coragem E, e realmente realizem essas, essas denúncias Era isso Edu? Era isso, a gente vai Seguir acompanhando esse caso agora, também ver se Teremos uh, novas
3: denúncias, como é que Vai ser o acompanhamento agora da Polícia Civil O um inquérito que já começa a ser montado E a gente vai atualizando, claro, aqui na Nos FM
1: Muito bem, valeu Eduardo Carvalho A qualquer momento então está de volta por aqui 9h50 Seu caminho tem informação do trânsito chegando com o Leonardo Pérez, fala aí Léo. A Edivaldo Pereira
5: Paiva no sentido centro tem trânsito mais carregado na altura do Parque Marinha do Brasil, não apresenta congestionamento enquanto isso a Padre Cacique está fluindo bem. Ainda na Zona Sul nós temos a Cavalhada com o trânsito intenso mas sem lentidão também, apenas no sentido sul que o trânsito é um pouquinho mais carregado nesse momento, a Avenida Léo Escobar e a Vicente Monteja já não apresentam nenhum problema nós temos na Perimetral a Carlos Gomes no sentido norte com o trânsito mais carregado até o cruzamento com a Plínio Brasil Milano assim como a Dom Pedro II aí no sentido sul até o cruzamento com a própria Plínio depois a situação fica tranquila Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90 ligue agora, 3003-8522 Sky, a gente se diverte junto
1: Leonardo Pérez está de volta aqui com a gente em instantes com mais do Trânsito, agora são 9 horas e 51 minutos daqui a pouquinho também a gente volta a falar do noticiário nacional Agora a gente vai até Brasília para falar da PEC dos Precatórios, porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a chamada PEC dos Precatórios, que também está sendo apelidada de PEC do Calote. Vai seguir agora para o Senado Federal. As informações de Brasília chegando com o repórter João Pedro Melo.
6: Depois de vários dias de negociações, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos, a chamada PEC dos Precatórios, que vai seguir agora para o Senado Federal. Do outro lado do Legislativo, as articulações e negociações sobre o texto já foram iniciadas, e a expectativa é de garantir os 49 votos necessários até a sessão do dia 16 de novembro. A grande preocupação sobre a votação na Câmara girava em torno do PDT, que no primeiro turno liberou a bancada e agora orientou que o texto fosse derrubado. Sobre a tramitação dessa matéria, dentro do Congresso Nacional, o deputado Hugo Mota apontou que alguns querem derrubar a proposta apenas para antecipar o calendário eleitoral, sem pensar nos mais necessitados.
7: Querem derrotar a PEC por meramente antecipar o calendário eleitoral, não sabendo que esta narrativa será prejudicial será impactante de forma muito forte para quem mais precisa nesse país. É importante ressaltar
6: a responsabilidade do voto de cada um nesse momento. A proposta limita os gastos do executivo e libera cerca de 90 bilhões de reais no orçamento da União, o que, segundo o executivo, vai viabilizar o pagamento de 400 reais por mês no programa Auxílio Brasil. A ideia é que esse programa substitua o Bolsa Família e atenda 17 milhões de famílias que vivem hoje em situações de extrema pobreza no Brasil. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que o executivo já liberou quase 800 bilhões de reais de ajuda aos mais necessitados e que a ideia é conseguir e recursos para continuar ajudando a essas pessoas.
8: Então, depois de dois anos de pandemia, 700 bilhões de atendimento no primeiro ano da pandemia, à população, 100 bilhões no segundo, precisamos 30 bilhões no terceiro ano, e é esta PEC que vai permitir o Auxílio Brasil, que é uma rampa de ascensão social, onde as pessoas poderão, com esse tratamento dado pelo Auxílio Brasil, deixar de depender do governo, ter a sua própria autonomia.
6: O fato é que dentro da PEC também foi feita uma manobra, que parcelou em três vezes os pagamentos relativos à educação, que são somam cerca de 16 bilhões de reais. Se no Senado o texto for aprovado como está, a PEC também deve viabilizar a prorrogação da desoneração das folhas de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos no Brasil, isso até 2026. Sem a medida, o benefício terminará em dezembro, e pelo menos 6 milhões de trabalhadores podem ficar desempregados a partir de janeiro do ano que vem.
1: 9h54, valeu João Pedro Melo. em instantes a gente volta até Brasília, tem mais informações também sobre a política no que diz respeito à filiação do presidente Bolsonaro ao PL, o é, presidente precisa de um partido né, para disputar a reeleição no ano que vem. A gente vai voltar a falar também sobre o Auxílio Brasil e o ministro João Roma da Cidadania tem preocupação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é, que, enviou, que convidou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para que ele explique os preços dos combustíveis e também da energia elétrica no país. Em instantes, o Márcio Rocha vai falar disso para gente. O noticiário local também, movimentado na manhã de hoje, tem uma operação da Polícia Federal em andamento. É, o, as investigações começaram aqui em Caxias do Sul, na Serra, uma organização criminosa especializada em furtos, em autoatendimentos da Caixa Econômica Federal e em outros bancos. Como eu disse, é, é, investigações começaram aqui em Caxias do Sul, mas os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em outros estados e é uma grande operação. Tem mais informações também sobre aquele policial que foi baleado na noite da última segunda-feira aqui no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente fala também com o Roberto Pauletti. O Grêmio venceu depois de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Deu um passinho na luta contra o rebaixamento em instantes. E hoje tem o Inter em campo em nove e meia da noite contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Daqui a pouquinho depois do intervalo.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
9: VM Vinhos, mais do que vinhos, experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida, é um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se
5: beber, não dirija.
10: Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul, no Shopping Passeio. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed Poa ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano usa agora, YouTube na Prática, com Giovana Alvarenga.
4: E existem muitos criadores de conteúdo ganhando dinheiro com YouTube, muita gente já falou. Mas você sabe como isso é possível? No YouTube você ganha dinheiro de várias maneiras. Porém, as monetizações diretas geridas pela própria plataforma são... Receita de Publicidade, Clube dos Canais, Super Chat e Super Stickers... Estande de produtos do canal Receita do YouTube Premium E fundo de recompensa Do YouTube Shorts E ainda existem outras maneiras De faturar na plataforma De maneira indireta Mas sobre elas falaremos em outros drops Curtiu? Então lembre-se YouTube não é para amadores Para ter sucesso e ganhar dinheiro com YouTube É preciso ter muita dedicação Para mais dicas como essa Acesse youtube.com.br CYC Conteúdo e inscreva-se no nosso canal. É isso aí.
10: Você ouviu YouTube na Prática com Giovana Alvarenga.
0: Hora Certa na Band News FM.
10: Oferecimento
11: Savaralto Toyota para quem prefere o melhor.
1: 958. e
10: Savaralto. Lugar de Toyota. Lugar de confiança. Aqui oferecemos um atendimento totalmente personalizado. Desde a primeira conversa com os nossos consultores até você fechar negócio no seu novo Toyota. Nossa equipe está sempre disponível para tirar dúvidas e você ainda pode contar com a qualidade dos nossos serviços de oficina. Entre em contato através dos nossos canais digitais ou acesse Savaralto.com.br Savaralto Toyota em Porto Alegre, Canoas, Pelotas Osório e Bagé. No... Sua responsabilidade salva vidas.
9: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
12: O Bade dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
9: Por isso, oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos de produtores rurais a startups.
12: O Bade valoriza você.
9: Conte sempre com a gente.
10: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: De volta à primeira edição aqui na Band News FM, 10 horas em ponto 22 graus a temperatura, Sul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande Crescer. Uma organização criminosa especializada em furtos em autoatendimentos da Caixa Econômica Federal e de outros bancos, é alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje. Com nome de Pesca Urbana, 18 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão são cumpridos nos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Espírito Santo. As investigações tiveram início em janeiro deste ano, após uma série de ataques a nove agências em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Somente neste ano... 545 ocorrências vinculadas à organização criminosa foram registradas em unidades da Polícia Federal em todo o Brasil e pelo menos 49 envolvidos já haviam sido presos em flagrante. Os investigados irão responder por furto qualificado, organização criminosa e outras práticas a serem identificadas. E a esposa do advogado que foi preso por abusar de crianças em um condomínio de canoas é suspeita de ter suprimido as provas do crime. Ela é co-investigada por essa prática, mas não pelos crimes em si. Sobre os casos, o delegado Pablo Queiroz Rocha detalhou que o vizinho responsável era amigo dos pais das vítimas, inclusive havia presenteado uma das crianças com um chip de celular. A polícia chegou ao primeiro caso a partir da ligação dos pais que foram acionados pela escola depois de uma amiga da criança relatar o abuso a um funcionário. O delegado ainda ressalta a importância de os pais prestarem atenção no comportamento dos filhos. O delegado disse o seguinte, que, segre... que a criança ficar de segredinho com outro adulto já soa como um absurdo, como um sinal de alerta. Então, atenção, pais e responsáveis. Faltam menos de 15 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, e os estudantes estão ansiosos para a realização do exame. E é claro, muitos deles buscam tirar o atraso nos estudos. Afinal de contas, todo esse período de pandemia foi bastante complicado para as pessoas conseguirem para os alunos, né, conseguirem um entendimento da matéria de forma adequada, tendo em vista que muitas não, muitas crianças não tinham acesso é, adequado às a, 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 ferramentas né, de, de ensino remoto. Ontem a gente trouxe aqui na Band News FM também que a redação é a principal vilã de quem vai fazer o Enem, é responsável por é, notas bem baixas e muitos alunos acabam zerando a redação porque fogem do tema é, e também porque acabam escrevendo enfim, coisas que não têm muito a ver com, com, com aquele assunto. Né? A gente tem informação que chega a respeito da preparação dos jovens para o Exame Nacional do Ensino Médio, chegando agora com a repórter Brenda Aurélio.
9: Isabela estuda há dois anos para garantir uma vaga no curso de medicina e, apesar da ansiedade, se sente mais preparada para fazer as provas. Eu tô medianamente segura, né? A gente nunca tá 100%. Mas eu tô me sentindo mais preparada do que nunca. Eu já consultei meu local de prova, eu conheço. Vou chegar cedo, chegar ali por meio-dia, meio de meia. Tenho certeza que eu não vou virar meme, né? <risos> importante. Uh, levar água, lanche, caneta preta, sempre duas, três, né? Garantir que todas vão funcionar, ainda mais no primeiro dia que tem a redação, que é importante. Os alunos que optaram por fazer um curso pré-vestibular agora estão em fase de revisão dos conteúdos. É o caso do Ícaro, que apesar de estar indeciso sobre a profissão, já está intensificando os estudos para o dia do exame.
7: Estou estudando
12: para relações internacionais ou filosofia. Ainda estou um pouquinho confuso, mas isso é normal do vestibulando. Né? A gente sempre fica nervoso porque é normal. É né? uma prova gigantesca que acaba, querendo ou não, dando uma definição para o nosso futuro.
9: O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Enes de Teixeira, o INEP, é um órgão do Ministério da Educação que coordena e apoia diversos exames e provas de avaliação, como o Enem. Segundo o MEC, as provas já estão com a empresa aplicadora e vão acontecer nos dias 21 e 28 deste mês de novembro. No primeiro dia, os candidatos vão responder a 90 questões objetivas, sendo 45 das disciplinas de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 questões de ciências humanas. E também vão fazer a redação dissertativa argumentativa.
7: A redação, a gente precisa tomar um cuidado de estar tá pronto ali com uma série de argumentos para tudo isso que está acontecendo no mundo. Porque provavelmente a redação vai ser um tema daquilo que a gente vem vivendo, aí vivenciando no Brasil. Talvez não um tema tão polêmico, né? Vi de todas as polêmicas que a gente tem uh, agora na, na educação brasileira, mas se preparar para ter bons argumentos aí para esses temas atuais.
9: Já no segundo dia, serão 90 questões divididas em ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. As provas terão duração de 5 horas e 30 minutos. É importante que os candidatos cheguem no local de prova com antecedência.
7: E o interessante, se tu puder, vai um dia antes conhecer o caminho para chegar lá, para não ser tanta surpresa. Tu já entrou no site, tu já viu o teu local de prova, já está tudo certinho? Ou vai pelo Google Maps mesmo, procura ali pelo Waze e vê quanto tempo vai demorar a rota. É num domingo, o trânsito está mais tranquilo, mas a gente não, não, não dá para deixar pela sorte. né?
9: Para consultar o local de prova e demais informações, basta acessar o cartão de confirmação que fica disponível na página do participante no site do INEP.
0: Esportes, na Band News FM. Oferecimento,
11: Super Alto BR Ford, Tarso Dutra, Cavalhada, Parrapos, Ipiranga, Pelotas e Rio Grande.
1: Vamos saber do esporte. Hoje tem Inter em campo e ontem o Grêmio venceu a equipe do Fluminense na arena e respira um pouquinho mais aliviado, hein, Roberto Paulette? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Olha
13: sem dúvida alguma essa vitória ela enche a arena e os seus torcedores de esperança porque time grande Gilberto time grande sempre pode dar volta de uma hora para outra o Grêmio pode agora encarregar mais duas vitórias e aí sim sair da zona do rebaixamento porque a claro com duas vitórias ainda não sairia mas desde que o Santos não vença o Bragantino nessa rodada e que ele perca seis pontos na próximas, nas próximas rodadas, o Grêmio pode sim começar a pensar e sair, mas ele precisa vencer. Ontem eu me lembrei do Filipão. O desempenho não é o importante. O importante é a vitória. O importante é ganhar o jogo. E ganhou de 1 a 0. Mas o desempenho ganhou... foi ruim? Hein? O desempenho não foi bom. Eu não gostei do time do Grêmio. Achei o time do Grêmio muito... É, assim, um time muito lateralizado um time que atacou pouco ele teve algumas chances de gol, tá certo? teve algumas chances de gol, há um minuto já teve uma bola na travessão do Elias mas o Fluminense também teve o Fluminense estava controlando o jogo quando tomou o gol o time do Grêmio, ele jogou ontem na emoção jogou na saúde como vocês bem vê o Matheus Salará no meio campo o Elias na frente, jogadores com vontade de jogar, jogadores que que pressionam o adversário, é isso que faltava para o Grêmio. O Mancini, por vias tortas, acertou o time do Grêmio. Ele não pode voltar mais com esses jogadores. Apenas um, e eu entro nessa também, o Diego Souza mostrou que tendo parceria, tendo jovens do lado para correr, ele pode ser melhor do que vinha sendo, Gilberto.
1: É, até porque o, o Alisson muitas vezes é quem joga ali na frente com o Diego Souza, fazendo um dos lados, mas o Alisson não é atacante, né? E o Douglas Costa também, às vezes ele acaba voltando um pouquinho mais. Então, ficar isolado lá na frente, ainda mais um centroavante pesado como o Diego Souza, é difícil, né? E, e que cabeceador é o Diego Souza, hein, Paulette Ele já fez vários gols assim. É, ele tem
13: uma virtude que é rara. Ele tem, o como a gente diz, o timing. Ele sabe exatamente o momento de impulsionar e, e tomar vantagem em cima de zagueiros mais altos do que ele até isso é muito raro, isso é um talento natural do jogador, ele, ele sempre que a bola vem em condições ele consegue fazer algum tipo de conclusão ele já havia perdido um gol e fez esse agora, quer dizer, olha que alegria pro torcedor do Grêmio que que quarta-feira mais tranquila tá tendo o torcedor do Grêmio com essa vitória, né Gilberto?
1: É, na comparação com a segunda-feira é uma quarta bem tranquila, mas não dá para dizer que tá bom ainda, né Pauletti? Porque o Grêmio tá a seis pontos do Santos que é o primeiro fora da zona e o Santos joga hoje contra, contra a equipe Bragantino. do Bragantino, o jogo é na Vila Isso. Belmiro a sete, o que, que dá para esperar desse jogo aí Paulette?
13: Olha, o Bragantino, ele vem caindo. O Bragantino não vem mantendo aqua, aquela mesma regularidade que o manteve e o mantém ainda no G6. Faz tempo já que o Bragantino tem altos e baixos. O, claro que o torcedor do Grêmio quer que o Bragantino hoje jogue uma partida de exceção e vença o Santos. E o Santos não é um bom time. O Santos é um time que também tem problemas internos, tem dívidas, tem, não tem bons jogadores para botar em campo, mudou o treinador eu, olha, o, o, mas não é só o Santos, tem o Bahia também que joga contra o Flamengo, tem o Sport que joga contra o América, é. o Grêmio tem que ampliar o seu secador e, e secar vários times ao mesmo tempo, inclusive o Juventude hoje, né Gilberto?
1: É, o Grêmio tem que torcer pro Inter nessa, nessa noite, e ontem o Grêmio ajudou o Inter, né, porque o Fluminense se tivesse vencido ultrapassava o Inter na tabela.
13: É é verdade, e a, 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 su, é surpreendente até quem viu o jogo ontem, como é que o Fluminense está com essa campanha? É. Olha, o Fluminense é um time deficiente, ele perdeu o Luiz Henrique, que é um ótimo atacante ontem, o um jogador que faz a diferença, perdeu cedo esse jogador e o, o time do, do Fluminense praticamente sumiu do ponto de vista ofensivo. Também não estava o seu outro zagueiro titular, titular porque esses times que têm esses esses é, essas equipes que tem um time só quando perdem um ou dois jogadores eles sentem muito o Fluminense sentiu muito ontem e vendo jogar é difícil entender por que, que o Internacional com esse grupo continua em sétimo lugar
1: é. o, o, o Fred é reserva do Fluminense né ele entrou no segundo tempo ontem por que, que não o Fred está tão mal assim em paulete para ser reserva do Fluminense
13: o Fred foi um grande centroavante. Olha, um dos melhores centroavantes que o Brasil já teve. Mas ele terminou. Só no Brasil que jogadores de 35, 36, 37 anos ainda jogam em times de primeira linha. No resto do mundo, nos grandes times, não tem mais veteranos. Por quê? Porque os times correm, os times são intensos. Os times eles precisam de jogadores com mobilidade. E aqui, não, aqui no Brasil ainda não. Aí a gente tem vários jogadores com 35, 37, 38 anos, jogando ainda. E aí a gente entende o por, porquê essa diferença hoje do futebol europeu para o nosso.
1: É. O, vamos falar do Inter agora, Paulette porque o Tyson e o Moisés são desfalques, né? Além do Patrick, que foi expulso depois do Grenal. E o Saravia também. O Sarávia também é desfalque. Mas aí eu não sei se o Sarávia, joga, eh, não jogando, é desfalque ou reforço, depois das últimas atuações que vem tendo, né? <risos> porque não, não tá eu, acho, nada, eu, eu acho nada
13: eu acho, eu acho que ele faz falta Você ele acha? foi muito mal no Grenal quanto um grande jogador aliás o Mancini ajudou muito porque ele mudou o Douglas Costa de, de posição e tirou, tirou ele de cima do salário foi a pior partida do salário até agora mas eu acho ele um bom jogador não para ser contratado por 6 milhões de dólares que é o seu preço mas é um, é um bom jogador e eu acho que a reposição do Internacional é muito ruim o Heitor é bem pior do que ele Aliás, o Internacional joga hoje com o Heitor e Paulo Vitor. O Moisés vem jogando muito bem. É um jogador que está lutando pela sua contratação. Ah, Para quem não sabe, o Internacional está querendo pagar 3 milhões de reais por 15% do passe do, do Moisés. Isso significa que o Moisés valeria 20 milhões de reais. Está completamente errado, né, Gilberto? Acho que o Inter não vai fazer isso.
1: Pois é... E pagar 20 milhões de reais pro Moisés eu acho, eu acho caro, só que não é, é pagar 3 por 15% foi o que tu disse, né?
13: Isso, 3 é. por 15% aí o Internacional yeah. vai ficar com, o, o, a gente faz uma regra de três simples e o Moisés sim, sim. custa 20 milhões, claro, claro. ou seja o, o jogador vai ficar o resto da vida aqui no, no Bela no Rio, né? <risos>
1: É, mas vou te dizer, depois da atuação do Moisés no Grenal, Pauletti, se ele repetia os jogos assim, eu até acho que vale esses 3 milhões aí, viu? Ele tá jogando bem, tá? tá realmente bem. tá jogando bem. É. Agora. E tem uma escassez de
13: laterais, né?
1: Tem, tem. Qual é o grande lateral esquerdo assim no Brasil que tu diz? Esse cara é titular indiscutível. A gente tem o Felipe Luiz no Flamengo. Que tem é o, o cara... Arana, né? Tem o Arana, é. E... e por aí, né, não tem mãe aliás, o Atlético
13: Tyson. Mineiro tem dois, né tem o Arana e tem o Dodô, que são ótimos jogadores né
1: é, agora o Tyson, ele teve uma luxação no ombro direito e vai ficar fora por cerca de 10 dias como tem se machucado o Tyson, hein Pauletti?
13: É, o Tyson é um mistério, sabe, é um jogador que não tem 32 anos não poderia, aliás, todos os jogos ele é substituído eu não sei o que que é o, o Internacional tem um craque na na preparação física, que é o Hélio Carraveta... E, e eu fico surpreso de saber que o Tyson... todos os jogos é substituído... agora tem mais uma luxação... Pô, é, é o que a gente chama no futebol... é o chinelinho... Né? e ele, ele faz muita falta... porque ele é o cara que... faz a diferença quando está em campo... para pegar a bola dos volantes e levar para o Yuri Alberto... o Yuri Alberto que é pouco explorado no Internacional... e é quando o Tyson joga, menos ainda... Internacional deveria jogar mais o Yuri Alberto hoje é uma função que o Maurício vai fazer e o Edenilson que para mim foi melhor do Granal também, mas eles têm que o sistema de jogo do Internacional tem que beneficiar muito o Yuri Alberto e ele faz pouco isso
1: eu tô vendo aqui que na provável escalação do Inter tem o Palácios ah, o Palácios, Pauletti vou te dizer, não, Bom, o não deve estar feliz, né? É, não desembarcou em Porto Alegre ainda o Palácio, né
13: é, o Juventude deve estar muito feliz com a sua escalação imagina com o Heitor e Paulo Vito nas laterais, lindoso no meio campo e com o Palácios na função de armador <risos> nunca o Juventude vai ter tão, uma chance tão boa de ganhar do Internacional É,
1: é verdade o... Outra coisa que eu ia falar do Inter o por que, por que o Heitor na lateral direita se o mercado foi quem entrou no Grenal e deu conta do recado, hein Pauletti? Olha, me
13: parece que há uma, há uma hierarquia de laterais e o, e o mercado não é considerado lateral. Ele foi uma, uma opção muito boa do, do, Mancini, do Mancini, não do Aguirre, no Grenal, pela experiência. Porque eu, eu não tenho dúvida alguma que se ele tivesse colocado o Heitor, o, com dois minutos de jogo, o Heitor teria um cartão e ficaria, ficaria com problema até de se manter no jogo. Agora, ele é o reserva natural do Sarávia e ele é um jogador que tem muito mais energia e eu sempre digo ele tem as ferramentas para jogar mas ele é muito, muito balaqueiro como se diz no futebol uhum. ele acha que já está pronto um jogador que poderia ser muito melhor mas que ainda não se deu conta de que ele precisa deixar de lado um pouco a, a pose e jogar mais futebol
1: é. O, o Juventude, na melhor das hipóteses pro Juventude, é claro, vencendo hoje o Inter, mesmo assim não sai da zona, né, porque o Juventude tem 30 e o Esporte tem 35 mas já, já daria uma, uma folga, e vou te dizer, Pauletti, eu tenho conversado com muitos colorados, agora tu vai à loucura e muitos têm dito pro que, que, gosta que, que assim não se importariam se o Inter perdesse hoje pro Juventude para prejudicar o Grêmio, Pauletti
13: mas eu tenho uma turma de futebol de segundas-feiras, que tem mais gremistas do que colorados. Hum. E segunda-feira eu ainda discuti com eles, porque eles acham que o Inter tem que entregar os jogos para o Grêmio cair. E eu disse, vem cá, pessoal, o Inter tem que ir para o G6 para fazer uma pré-temporada. O Internacional tem que ir. Ele tem que pensar maior. A gente não fala de pré-temporada hoje, Gilberto, mas... Jogadores estão cansados. O Campeonato Brasileiro 2020 terminou em fevereiro desse ano é. e eles não pararam de jogar. Eles precisam dar uma parada. E no entanto, a maioria do grupo Colorado não não, tem que entregar o jogo para Santos, tem que entregar o jogo para não sei que para o Sport, sei lá para quem, para o Grêmio cair. Eu digo, bom, mas não é possível esse pensamento. Esse pensamento para mim é muito pequeno, né?
1: Pois é. É o, o... É, é que é que o Inter ah sim, Pauletti, eu, eu sinceramente acho que o Inter não tem chance se não contratar jogadores bons não tem chance na Libertadores da América do ano que vem então eu não levo mu muita esperança nisso e é o que resta, né, a Libertadores porque o Inter não vai mais ser campeão a, a, a alegria dos colorados no final do ano vai ser ver o Grêmio ser rebaixado portanto, acho que isso justifica um pouco esse pensamento da parte isso, da torcida
13: Isso é uma coisa, né isso, todo colorado vai ficar alegre de ver o Grêmio rebaixado Agora, o Grêmio ser rebaixado, o Inter entregando, pô, o Grêmio já entregou jogo com o Flamengo, no Maracanã, dizem que entregou outro dia, outro jogo aí, eu não lembro. E é legal isso? Eu não acho. Eu acho que o futebol não pode ir para esse ponto de entregar jogo para prejudicar o adversário. Mas. É, eu sei, eu sei desse pensamento eu sei que eu estou sendo minoria mas eu não vou mudar meu pensamento é, entregar jogo não está no meu não está na minha cartilha, Gilberto
1: é, é eu, eu, eu entendo mas a gente sabe o que acontece, né ou vai dizer que o naquele jogo do Brasileirão em 2009 quando o Grêmio tava ganhando do Flamengo lá no Maracanã
13: claro que o Grêmio entregou aquele jogo
1: pois é, eu, eu ouvi histórias de bastidores que teve dirigente que no intervalo entrou no vestiário e disse assim, vem cá Tia, vocês enlouqueceram vão dar o título pro o Inter e é, aí, eu aí sei aí isso, os guri, a gente sabe aí disso os guris tiraram o pé no, no segundo tempo não, tá tudo bem, mas é,
13: é, eu não faria, eu não acho legal Mas é, é uma questão assim O é. futebol ele, ele é muito maior do que a gente imagina Tem gente que bota o futebol Bota o Grêmio, bota o Inter acima de família Acima de tudo E aí justifica esse tipo de situação O que eu espero mesmo é que o Inter hoje Mesmo com esse time misto Jogue como grande E vá para cima do Juventude Porque se perder hoje fica ruim A situação do Internacional também Claro. Não é. Ah, tá em sétimo lugar. Tá bom, vai, vai continuar em sétimo lugar. Parece que tá muito bom ser sétimo lugar,
1: só porque o Grêmio vai ser rebaixado. E tem vídeo fresquinho no canal Roberto Pauletti no YouTube sobre esse jogo do <risos> Internacional hoje à noite. É verdade. Acessa lá, é Roberto verdade. Pauletti. Acessa lá e
13: compartilha. Boa, boa.
1: Valeu, Pauletti. Grande abraço. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. 10 horas 21 minutos. Temperatura 22 graus aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Tem mais informação do trânsito chegando.
0: Seu caminho.
1: Leonardo Pérez. Atualizando a situação das
5: rodovias, Gilberto e amigos da Band News, trânsito fluindo bem entre Novo Hamburgo e Canoas, na BR-116 dos dois lados, assim como na 290, para quem chega a capital vindo de Guaíba e Eldorado do Sul, lembrando que não há previsão de samento do vão móvel previsto da ponte do Guaíba para esta manhã. Na capital, nós temos nesse momento, nas saídas do centro, a João Pessoa, com trânsito mais carregado, a Osvaldo Aranha também tem trânsito intenso na direção da Portazioves, mas ambas não apresentam congestionamento. Já começou a festa da bricolagem na Leira. Merlin São as melhores ofertas e os melhores preços do ano Aproveite na loja, no app e no WhatsApp
1: Leonardo Pérez está de volta daqui a pouquinho aqui na Band News Com mais do trânsito Em instantes também a gente fala da previsão do tempo Porque especialmente no início dos dias As temperaturas têm ficado mais baixas Hoje chegou a fazer 10 graus em Caxias do Sul, na Serra. Deixa eu dar uma atualizada aqui nos termômetros Rio Grande do Sul afora. A gente tem 19 graus em Caxias nesse momento, 15 em Bom Jesus. Ainda assim, ó, não tá, tá até um pouquinho frio na, em algumas cidades da Serra. Ó. 14 graus em São José dos Ausentes, lá é sempre muito frio. Passo Fundo, 22 graus... 22 também em Palmeira das Missões, 23 em Erechim. Fronteiro Oeste Uruguaiana com 25. Santana do Livramento, 24 graus. Dom Pedrito, 20. Rio Grande, 21 graus. E 19 graus a temperatura em Canguçu, também na região sul do estado. Em instantes tem o destaque do tempo, da... mais do trânsito... E a gente, é claro, vai girar a reportagem. Daqui a pouquinho, o primeira edição faz mais um breve intervalo e já volta. Lembrando, 11 da manhã tem o segunda edição com o Felipe Vieira.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora Certa na Band News FM.
11: Oferecimento Fê Comércio. A força do sistema ao seu lado.
14: 1024. Certamente você já ouviu falar em inflação. E com certeza... Já sentiu seus efeitos no bolso. Inflação é o um nome que se dá a um aumento contínuo e generalizado dos preços, que leva à diminuição do poder de compra da população, em especial dos mais pobres, que têm menos mecanismos para enfrentá-la. A mudança do nível de preços é comumente medida através da evolução de índices como o IPCA, o INPC e o IGPM, por exemplo. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba
10: underline RS. Procurando um plano de saúde que se ajuste às suas necessidades e possibilidades, a Unimed Porto Alegre é ideal para você. Pode acreditar. São planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para consultas e exames simples. Faça o seu agora mesmo. Confira todos os detalhes e mais vantagens acessando UnimedPoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. www.tdfconte.com.br
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
1: 10 horas e 26 minutos, 22 graus aqui em Porto Alegre. Esse é o Band News, primeira edição, num oferecimento de Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer, porque dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Abraço a quem está ligado com a gente também aqui no nosso chat no YouTube, canal Band RS. Abraço aqui para Josi Carmo, para Daniela Gonçalves, o Firmino Xavier, a Adriana de Salvo também está com a gente, a Mayra, o Moraes, todo mundo ligado aqui. Obrigado pelas mensagens e pelas participações. Está chegando aqui o Eduardo Carvalho com mais informações ao vivo para a gente. Fala aí, Edu. Editoria de Polícia, viu, Gilberto? Porque a Polícia Civil Gaúcha. Prendeu na noite de
3: terça-feira, em São Paulo, Israel Pires Soares, de 37 anos. Ele é um dos foragidos mais procurados do Rio Grande do Sul. Ele tem quatro mandados de prisão por homicídios e é apontado como líder da facção criminosa com base na Restinga. Ele que foi conduzido de helicóptero para a capital gaúcha. Inclusive, o voo acabou atrasando, deve chegar em seguida aqui em Porto Alegre ele que é conhecido como alemão, tem todos esses mandatos, então, inclusive de homicídio com ele, e era uma expectativa muito grande para a prisão dele, ele que estava sendo procurado desde agosto de 2019 e foi preso no Guarujá, em São Paulo, no litoral paulista, na verdade, e mesmo na condição de foragido, segundo as informações da polícia, ele ainda comandaria o tráfico na zona sul da capital gaúcha e, inclusive, é, iniciava contatos com organizações criminosas de outros estados. Então, era uma preocupação muito grande da Polícia Civil que conseguisse prender esse, esse foragido desde 2019. Então, preso em São Paulo. Nesse momento, tá, Gilberto, previsão de chegada estava para as 9 h 45 minutos. Mas atrasou um pouquinho, ele deve chegar agora por volta das 10:30. Deve estar chegando em Porto Alegre. A gente, claro, vai acompanhando também essa situação. Mas preso, então, repetindo o nome dele: Israel Pires Soares, de 37 anos, ou o alemão, um líder de facção criminosa na Restinga, preso em São Paulo, agora chegando
1: em Porto Alegre. Valeu, Eduardo, 10h28. Alunos a partir dos 3 anos terão que utilizar máscaras de proteção nas escolas aqui do Rio Grande do Sul. Antes. A exigência valia apenas para as crianças a partir dos 12 anos. Estão liberados do uso de máscara alunos com transtorno do espectro autista ou com deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado do acessório. O governo do estado também liberou o uso de bebedouros para encher garrafas individuais. Beber água dentro, aliás, beber água direto do equipamento ainda está proibido. Sobre essa questão das máscaras, para quem tem a partir de três anos de idade, o governador Eduardo Leite gravou um vídeo explicando melhor essa medida e, e o que motivou o governo do Estado a adotar, é, a acatar essa decisão né, que vem é, da, de, da administração federal. Vamos ouvir aí o que disse o governador Eduardo Leite. Pessoal, diante de uma
15: polêmica que se estabelece em relação a uma portaria da Secretaria de Saúde do Estado junto com a Secretaria de Educação pelo uso das máscaras por crianças uh, acima de 3 anos de idade, eu quero esclarecer algo que é bastante importante. A portaria do Estado previa, essa portaria já de alguns meses atrás, que as crianças acima de 12 anos deveriam obrigatoriamente utilizar máscaras. Houve um alerta por parte de promotores de justiça de que a portaria estava uh, contradizendo um comando de uma lei federal que estabelece que a excepcionalidade do não uso de máscaras é apenas para crianças abaixo de 3 anos. Foi nesse sentido que houve uma alteração da portaria para adequá-la à lei federal. Lei federal... 13979 de 2020, que foi sancionada pelo presidente da República Jair Bolsonaro e que estabelece que a obrigação do uso das máscaras será dispensada apenas no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que impeçam a fazer o uso da máscara de forma adequada, conforme a declaração médica, bem como nos casos de crianças com menos de 3 anos de idade. É isso que estabelece a lei federal que obriga o uso da máscara no território nacional. Apenas as crianças abaixo de 3 anos de idade é que podem ser dispensadas. Eu também tenho contrariedade com esta definição, também tenho contrariedade com este uso obrigatório nestas condições. E, aliás, acho até que deveria se fazer a revisão da lei federal para discutir a dispensa de uso da máscara em ambientes abertos, ambientes públicos em função de já termos uma redução substancial do número de casos de contaminação, de internações e de óbitos pela, pelo coronavírus embora ainda seja importante guardar todos os cuidados uh, com o distanciamento devido para evitar contaminação mas como condição obrigatória do uso da máscara entendo que poderia ser revisto mas é uma lei federal sancionada pelo presidente da República, que estabelece essa obrigatoriedade. Esta lei federal está vigente, ela não foi revogada e nem existe um prazo determinado na lei para que ela seja revogada. E é ela que define que acima de três anos de idade é obrigatório o uso da máscara. Uh, mesmo assim, eu pedi que a nossa equipe reavalie a portaria. Se for o caso, a portaria pode ser revogada. Mesmo que seja revogada a portaria do governo do Estado, a lei federal continua estabelecendo essa obrigatoriedade. Este é o esclarecimento importante aqui a ser feito. Não é uma decisão do Estado. É uma lei federal que se estabelece para o Brasil inteiro e que obriga o uso da máscara em todos os ambientes, mesmo em áreas públicas e espaços abertos, para aqueles que estão acima de 3 anos de idade, na forma da Lei 13.979 de 2020.
1: Está então a manifestação do governador Eduardo Leite sobre este assunto, 10 horas 32 minutos. Vamos girar a reportagem, acionar a equipe da Band News FM no Rio de Janeiro. Caso Flávio Bolsonaro e as Rachadinhas. Investigações voltarão à estaca zero. As informações chegando com a repórter Agatha Meirelles. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça aceitam o recurso
9: da defesa do senador Flávio Bolsonaro e anulam as decisões tomadas pela primeira instância da Justiça do Rio no caso das rachadinhas. Por quatro votos a um, o STJ decidiu que o juiz Flávio Tabayana, da 27ª Vara Criminal Fluminense, não poderia ter conduzido o processo. Isso porque, de acordo com a defesa, Flávio Bolsonaro tinha o direito a foro privilegiado por ser deputado estadual à época em que o esquema teria ocorrido. O julgamento foi retomado semanas após pedido de vista para análise do caso. Procurado, o Ministério Público do Rio informou que aguarda a publicação do acórdão para analisar as providências cabíveis. Em nota, o senador disse que a justiça finalmente foi feita após quase três anos de investigação que ele classificou como ilegal.
1: Valeu, valeu, Agatha. Ainda na família Bolsonaro, mas agora a gente vai para Brasília. Natália Pazzi tem informações sobre a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL para disputar as eleições presidenciais, para disputar a reeleição né, presidencial é, no ano que vem. Fala, Natália Pazzi.
16: A possível filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal também visa a manutenção do Centrão no comando da Câmara dos Deputados. Independentemente do presidente que se eleger em 2022, partidos do Centrão esperam garantir o poder e a influência junto ao Executivo. Nos próximos dias, Bolsonaro deve oficializar essa filiação. Em nova conversa com apoiadores nesta terça-feira, o chefe do Executivo destacou que está quase tudo acertado.
11: Decida. Essa semana, devo, devo decidir. A semana devo decidir, tem que ter um partido. Vão me criticar. Ah, pai, esse partido. Todos os partidos têm problemas. E eu não consegui fazer o meu porque a burocracia cresceu muito né? e foi impossível ter um partido. Então, tá quase, quase certo com o PL. Tem mais alguma conversa para acertar um Estado ou outro. A gente partir para as eleições. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. Não queiram tudo que o partido não é meu.
16: O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, avalia que o partido dará apoio a Bolsonaro.
8: O Progressista já tinha declarado que estará com ele, então o nosso partido é um partido que ele pode contar. É, nós esperamos ter PRB, PP, PL como o tripé da, da eleição do presidente, com outros partidos vários que virão também para a aliança. E essa é uma questão né, que, obviamente, o presidente ouve aos que vão acompanhá-lo também na filiação.
16: O presidente do PL confirmou que Bolsonaro já conversou com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, sobre o assunto. Segundo o Valdemar Costa Neto, houve consenso e agora basta acertar os detalhes para a filiação. Há dois anos, Jair Bolsonaro deixou o PSL, partido pelo qual assumiu a presidência da República. O chefe do Executivo chegou a tentar criar o Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu o número necessário de assinaturas.
1: Valeu, valeu, Natália. Agora 10h36, a gente tem uma mensagem de áudio aqui da nossa audiência, é o ouvinte Belo, mandou recado para cá, falando sobre aquele caso que a gente trouxe há pouco, é, dos abusos infantis, né, e vamos ouvir aí o que o Belo diz no nosso WhatsApp. Fala aí, Belo.
17: E aí, Chaure, bom dia. Estamos aí na escuta sobre o advogado, esse que a... É... Abusou da criança, uh, negócio de segredo com um adulto. Ontem mesmo eu conversando com meu filho, ele tem quatro anos, o Nicolas filho pai te ama. Uh, eu falei pro meu filho ontem, eu não sei como surgiu essa, essa história de segredo, né? De guardar segredo. Eu falei, filho, só pode guardar segredo com teu pai e com a tua mãe. Com mais ninguém, filho. Às vezes as pessoas querem fazer coisa má com as crianças uh, e depois pede para guardar segredo. Quem pede para guardar segredo é porque quer fazer coisa feia. Conta pro pai. Se dizer pra ti, agora você diz, eu vou contar pro meu pai. E orientei ele, né? E isso, os pais têm que estar atentos, cara. Todo dia meu filho chega da creche, eu olho o corpinho dele, eu converso com ele, sabe? Os pais têm que estarem atentos. Um abraço, cara. Vamos aqui escutando, vamos lá.
1: Boa, boa, Belo. É isso aí, cara, é isso aí. Tem que... segredo de, de criança tem que ser com pai, mãe mas mais ninguém, né? Não tem essa aí de estranho... De segredinho com criança. Valeu, é isso aí. Mensagens 51998730993. Pode mandar também mensagem de áudio, como fez o nosso ouvinte belo, que está sempre na audiência. Abraço para o Rony também, está ligado aqui com a gente. Manda bom dia. Roni está respirando mais aliviado hoje, hein, depois da vitória de ontem, hein, Rony? Abraço aqui para o Antônio também, está sintonizado na Band News. A Márcia de Canoas. O Jefferson de Gravataí e o Silvino de Alvorada também estão mandando mensagem desejando bom dia a todos aqui no primeira edição. O segunda edição começa daqui a pouquinho a partir das 11 da manhã.
0: Seu caminho.
1: Tem mais do trânsito Leonardo Pérez. Na zona norte da capital,
5: Gilberto, o trânsito carregado ainda na Carlos Gomes, na perimetral, com sentido ao norte, até o cruzamento com Príncio Brasil-Milano. Depois a situação fica melhor. Na Dom Pedro II, logo no cruzamento com a Príncio a situação também está mais carregada por ali. A Avenida Guete está fluindo bem. Nós temos a ACES Brasil com alguns trechos de retenção durante a sua extensão entre o viaduto Ubiriciu e o terminal Triângulo dos dois lados, mas sem apresentar congestionamento. Acertório está fluindo de forma muito tranquila, assim como a Baltazar de Oliveira Garcia. Nilo Peçanha passa por obras no sentido da região central. Tem trânsito mais carregado a partir da João Valig. No serviço Chevrolet, você faz seu agendamento online e acompanha seus serviços direto com o mecânico e recebe o orçamento na hora. Serviço Chevrolet. É rápido? É fácil? É Chevrolet. Gilberto.
0: Bom dia,
1: no Band News Porto Alegre, primeira edição. Aniversário antes de hoje, recebam um abraço e o carinho do primeira edição o Roger Zetterman de aniversário, parabéns, felicidades. Também o Taylor Santos de aniversário hoje, parabéns também para Joyce Menegas, o Victor Santos e a Elisa Teixeira Poisel, felicidades. E quem faz aniversário também em 10 de novembro e não está aqui na nossa lista, sinta-se abraçado pela equipe do Primeira edição e da Band News FM. Tem ouvinte aqui perguntando onde está Diego Casagrande? Está em Orlando, nos Estados Unidos, muito provavelmente. Ele. Que tá, o Diego não está curtindo férias. E ele vai estar tá de volta aqui com a gente na terça-feira. É terça, né? Dia 16. Isso mesmo, terça-feira da semana que vem, 16 de novembro. Tem Diegão de volta aqui na Band News. Primeira edição num oferecimento de Badesul. Badesul dá valor para o Rio Grande seus empreendedores crescerem. Porque dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar. O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente, governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Vamos ao intervalo, já voltamos. Música
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM, temperatura.
11: Oferecimento Rede Sim, Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades
1: exclusivas. 23 graus, dois décimos. Black Sim de Lojas
14: Porto Alegre 2021, um mês inteiro de muitas oportunidades. Tem isenção da primeira mensalidade e taxa de adesão na Uniodonto. Isenção das carências para consultas eletivas e exames simples no Poa Clean. E para você, lojista, o Sim de Lojas Porto Alegre oferece dois meses de isenção na taxa de associação. Aproveite a Black Sim de Lojas Porto Alegre 2021. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
10: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Aproveite e já faça sua reserva para as confraternizações de fim de ano. Tartone Restaurante, Bourbon Couto, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
0: Esse é um fato aí do seu lado. O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica. Com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo. Band News Porto Alegre. Primeira edição.
1: De volta na Band News, 10 horas 44 minutos, temperatura 23 graus em Porto Alegre, manhã de céu parcialmente nublado, pouquinhas nuvens no céu, mas elas estão por aí. E tem algumas que estão bem carregadas, mas nenhum, nenhuma delas ameaça o dia bonito que temos nesta quarta-feira. Participações da audiência 5199... 873 -0993. Já ia falar o um número antigo aqui, eu preciso olhar para a plaquinha nova para eu lembrar o número novo do WhatsApp, porque eu estou na cabeça com o um número antigo ainda. A Regina, bom dia, quanto a segredos com adultos, já penso que nem com os pais as crianças ou adolescentes devem ter, porque muitas vezes o carrasco está em nossas casas. Abraços da Regina. Bem lembrado, né, Regina? A gente tem aí casos de mãe que dopa filho e joga no rio, é, pai que estupra, enfim, é bem como ela disse, às vezes o carrasco está dentro de casa. Então, é, boa, boa observação fez aqui a nossa ouvinte. Vamos girar a reportagem e até Belo Horizonte agora fala mais sobre a cantora Marília Mendonça, né, que morreu tragicamente num acidente aéreo na semana passada e a Marília Mendonça, que fez, eh, criou um projeto para possibilitar que pessoas que não teriam condições de ir a um show dela pudessem acompanhar a cantora se apresentando ao vivo, e aí ela realizava apresentações surpresas. A gente tem informação agora que chega com o Caio Tárcia eh, a respeito desse assunto. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
12: A morte da cantora Marília Mendonça ainda é muito sentida por todos principalmente por aqueles que são eternamente fãs da Rainha da Sofrência. Para conseguir que mais pessoas pudessem ir aos shows, Marília criou o projeto Todos os Cantos, em que ela realizava apresentações surpresas e gratuitas em várias cidades do país. Em Belo Horizonte, 100 mil fãs se reuniram em outubro de 2019, na Praça da Estação, no centro da capital, para acompanhar a gravação da música Graveto. Foi o caso da advogada Júlia Giansanti, que foi direto do trabalho para o local do show. Ela lembra da multidão que estava na praça naquela noite para ver Marília Mendonça.
16: E eu lembro que mandaram a foto do panfleto que estava sendo distribuído no centro de BH, que tinha a letra da música Graveto, que supostamente seria gravada naquele dia. Ali eu soube que seria Marília Mendonça mesmo. Então eu saí do trabalho umas seis horas, fui direto pra praça da estação. Cheguei lá por volta de seis e meia, a praça já tava lotada. Mas ela foi lotar mesmo por volta de sete, sete e meia. Eu nunca vi tanta gente na minha vida junto pra assistir um show.
12: No próximo fim de semana, Marília iria participar de um festival em Divinópolis, no centro-oeste de Minas. A advogada Maria Dulce Souza mora em Belo Horizonte e já tinha comprado ingresso para o show da Rainha da Sofrência.
4: Uma estado de negação, não consigo refazer os planos e encarar que não vai ter o show, que a gente não vai poder presenciar o espetáculo. E acho que uma palavra que define a morte dela é injustiça, acho que ninguém consegue Responder essa pergunta. porque ela, sabe? Menina nova, cheia de vida e que encantou o Brasil inteiro. Então, eu, eu não consigo acreditar que isso é
12: real. Marília Mendonça deixa um legado para a família, para a música sertaneja e também para os milhares de fãs espalhados por todo o mundo.
0: Quando bater a saudade, olha aqui pra cima sabe lá no céu aquela estrelinha. Mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha,
4: ela brilha mais toda vez que te vejo.
1: Que coisa triste, né? 26 anos, Marília Mendonça deixa uma legião de fãs, né? Que agora, além de sofrerem ouvindo a música, porque é a sofrência, né? Acabam sofrendo também de saudade da cantora. É que, que coisa, que coisa. É, muita é, força, muitas energias boas para toda a família. É, não só da Marília, né? Mas também de todas as pessoas que acabaram morrendo nesse trágico acidente. 10 horas 49 minutos, olha só, o desempenho do agronegócio gaúcho entre julho e setembro de 2021 apresentou um crescimento de 59,5% nas exportações em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o Rio Grande do Sul alcançou 4,79 bilhões de dólares exportados, mais de 1,79 bilhão do que no terceiro trimestre de 2020. A soja não apenas manteve a liderança da participação das exportações, como passou a representar quase 3 quintos do valor arrecadado pelas commodities no período. O grão representa 59,8% do que foi negociado pelo Rio Grande do Sul, muito à frente das carnes, que está em segundo lugar com 13,5%. Entre as baixas, o arroz puxou a queda nos últimos nos números do setor de cereais, farinhas e preparações, com menos 54,7 milhões de dólares e redução de 37,3%. E o fumo não manufaturado registrou queda de 28%, menos 86 milhões de reais. Aliás, de dólares, foi o responsável pelo desempenho negativo na indústria fumageira. No acumulado do ano, o aumento é menor proporcionalmente, passando de 8 bilhões registrados nos primeiros nove meses de 2020 para 11,5 bilhões em 2021, cerca de 43% a mais. É, novamente, a soja representa mais, mais da metade. Opa, deu um cortezinho aí. Novamente, a soja representa mais da metade dessas exportações. A China permanece como líder entre os destinos preferenciais, com alta de 64,8% nas compras gaúchas, o que representou 52% do total comercializado pelo Rio Grande do Sul. A lista segue com a União Europeia, 11%, Estados Unidos, 3,9%, Coreia do Sul, 3,2%, Arábia Saudita, 1,9%. Os cinco destinos representam 72,2% do total. São 10 horas e 52 minutos. Hora da gente conferir a boa notícia do dia.
0: A boa notícia do dia.
11: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de
1: você. Esse é o plano. Um estudo feito pela Fiocruz aponta que a pandemia do coronavírus reduziu em mais de 900 milhões o número de atendimentos e procedimentos realizados pelo SUS. É, a queda foi de 23 ...entre janeiro de 2020 e junho de 2021, na comparação com o período pré-pandemia entre janeiro de 2018 e junho de 2019. As cirurgias foram as mais prejudicadas, com redução de 53%. Na sequência, aparecem ações de promoção e prevenção em saúde, os procedimentos clínicos, como consultas e também os transplantes... E aí eu já aproveito para pedir perdão para o nosso ouvinte, porque eu rodei a vinheta da Boa Notícia do Dia. E a notícia que eu acabei de ler não é uma notícia boa, né? como você acabou de perceber. Por quê? Porque a gente abre tanta página, tanta aba aqui no computador que a gente acaba é, se atrapalhando muitas vezes. Mas vamos lá, a Boa Notícia do Dia está aqui, ó. é referente ao Novembro Azul o iFood está oferecendo consultas gratuitas aos entregadores. A gente sabe a importância de campanhas como Novembro Azul e, nesse ano, o iFood também resolveu abraçar a causa, mas é de uma forma diferente e digna de aplausos. Empresa de entregas de alimentos vai disponibilizar duas mil consultas preventivas gratuitamente para os entregadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, além de promover ações de incentivo ao cliente. Quem já trabalha com a plataforma receberá um comunicado sobre o cadastramento para a marcação das consultas que acontecerá por telemedicina. Entre as ações de incentivo são extremamente importantes para reduzir o número de casos de câncer de próstata em nosso país. Hoje um homem morre a cada 38 minutos no Brasil vítima do câncer de próstata. Por isso Todo reforço em nome da prevenção é mais que importante para salvar vidas. E, é, lembrando que para realizar essa ação, o iFood fechou uma parceria com a Avos, que já dá suporte médico para os funcionários da empresa. Os entregadores terão o acompanhamento durante todo o mês de novembro com o clínico geral e receberão orientação quanto ao exame preventivo e também melhorias para a qualidade de vida. 10h54, a gente vai para o último break e, na volta, a gente encerra o programa e dá início ao Band News, segunda edição, a partir das 11h, com o Felipe Vieira.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa na Band News FM.
11: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
1: 10 ,55.
10: Cliente Unimed Unifácil. Agende sua consulta na Unimed Unifácil Zona Sul no Shopping Passeu. A conveniência de uma Unimed pertinho de você e a confiança de um corpo médico de excelência em todas as especialidades atendidas. Conte com a praticidade do agendamento de consultas online pelo aplicativo Unimed POA ou pelo site unimedpoa.com.br. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. www.tdfconte.com.br Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fatile com preço promocional no fim da tarde o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas e à noite o inesquecível jantar romântico ou com a família aproveite e já faça sua reserva para as confraternizações de fim de ano da Tony Restaurante, Bourbon Cultro, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
0: A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: 10 horas 57 minutos, estamos de volta a esse Band News Porto Alegre, primeira edição. E passa bem o policial militar que foi baleado em uma tentativa de assalto na noite da última segunda-feira na rua General Lima e Silva, bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Caso aconteceu quando o PM, que estava à paisana, foi abordado por um homem armado enquanto saía do próprio carro. O assaltante roubou a pistola do brigadiano, deu um tiro na nuca dele e fugiu. Próximo ao local, outros dois policiais militares, também a paisana, ouviram o barulho do disparo e perseguiram o assaltante, que foi preso em flagrante instantes depois. O policial baleado, atuante no 18º Batalhão de Polícia Militar, foi socorrido imediatamente e encaminhado ao hospital pelo SAMU. Enquanto mais de 718 mil idosos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades voltaram aos postos de saúde para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid, mais de 670 mil adultos jovens de 18 a 29 anos ainda não completaram a imunização. Para piorar, quase 230, 230 mil pessoas nessa faixa etária nem sequer buscaram a primeira dose, de acordo com a Secretaria estadual da saúde, o que é bastante preocupante. Aí tem aqui os dados da cobertura vacinal completa dos jovens adultos. As pessoas de 18 e 19 anos, apenas 46% delas completaram o ciclo vacinal. De 20 a 24 anos, o percentual é de 54% das pessoas com essa idade, completamente imunizados e de 25 a 29 anos, 61% das pessoas completaram o esquema vacinal. Esses percentuais, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, representam cerca da metade deste público que receberam a primeira dose da vacina e não retornaram para a segunda. É bom lembrar que hoje aqui em Porto Alegre tem vacinação em mais de 50 locais, primeira, segunda e terceira as doses sendo aplicadas. Largo Glênio Pérez, Shopping João Pessoa, 15 farmácias parceiras da Prefeitura e 34 unidades de saúde. Até o momento, temos 62,8% da população do Rio Grande do Sul completamente imunizada, né, com a vacina de dose única ou com as duas doses. É, isso dá 7.208.000 pessoas. A primeira dose foi aplicada em 8.704.000 pessoas, o equivalente a 75% 1,9% da população e 718 mil pessoas tomaram a dose de reforço. Isso equivale a 6,2% da população do Rio Grande do Sul. E com essa informação a gente encerra o primeira edição de hoje aqui na Band News FM num oferecimento de Badesul desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Vem aí o Felipe Vieira com o segunda edição. O Primeira Edição volta amanhã, às on, aliás, às nove e meia da manhã, aqui na Band News FM. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima quarta-feira. Você ouviu
0: Band News Porto Alegre, Primeira Edição. rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia e pela internet no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM em um segundo tudo pode mudar.